0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Benedikt und ich begrüßen euch heute mal mit einem kleinen technischen Experiment, was für uns äh, Newbies ja wirklich ein wie solch genanntes darstellt. Wir sitzen uns nämlich nur indirekt gegenüber. Tatsächlich das erste Mal, dass wir über Skype aufnehmen und wir hoffen, dass es klappt, äh, mit der Hilfe der... Von Tobi, der das dann alles noch zusammen friemeln muss. So ein bisschen. Hallo Benedikt. Deine Hallo Aufnahme Max. läuft. Gut. Wir müssen jetzt aufgrund der Unannehmlichkeiten, wenn man jetzt wieder gar nicht weiter auf Corona eingehen, ein bisschen verzögert den 9., es ist schon der 9. Dresdner Tatort der Neuzeit besprechen. Wir haben eine Folge von Stefan Lacant, da kann man ja vielleicht zu der Person des Regisseurs später noch ein bisschen was sagen, die heißt, die Zeit ist gekommen. Und der wurde am 5. April, also vor, was war das, zwei Wochen knapp ausgestrahlt, natürlich an einem Sonntag. Und da habe ich schon mal, bevor wir überhaupt zu inhaltlichen Fragen kommen, eine Frage zur Berechnung des Marktanteils und der Zuschauer, weil wenn man dabei bei äh, Wikipedia guckt, was die einzelnen Folgen so an Zuspruch gehabt haben, da kann man zum Beispiel sehen, dass die achte Folge der Nemesis, den wir ja auch besprochen haben, Zuschauer hatte in einer Zahl von 8,58 Millionen, was einem Marktanteil von 27,3% Prozent entspricht, wer auch immer das ausgerechnet hat. Und der Neue, da war das Interesse schon wieder etwas größer, hatte 9,57 Millionen Zuschauer, Spannenderweise entsprach das dann aber nur einem Marktanteil von 25,7%. Prozent. Wie kann denn die deutsche Bevölkerung innerhalb von so kurzer Zeit so wachsen, dass der Marktanteil trotz mehr Zuschauer gesunken ist? Oder verstehe ich irgendwas nicht bei der Berechnung oder ändern sich die, ändert sich da was? Also das, das übersteigt mein Verständnis von Mathematik. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast. Ist aber auch zweit.
1: Da sollten wir dann vielleicht mal irgendeinen äh, Insider befragen. Das war doch mal ein guter Interviewanfrage für irgendeine Statistik, äh, ein Statistikinstitut, denke ich, weil ich kann mir darauf auch keinen reinmachen. Ich hatte in Mathe immer eine 4. Dafür sehe ich halt gut aus. Also das keine Ahnung. Genau. Ich finde es aber interessant, dass... Ja, wir müssen jetzt mal gerade auch unsere gegenseitige Bildschirm nutzen dass wir uns nicht zu sehr reinreden. Ne? Das war ja der Grund, warum wir das über Skype machen und nicht per Telefon. Ähm, ich finde, ähm, das ist schon interessant, dass dann z- rund 10 Millionen Menschen das gucken, was ja primär jeder 80. ist ungefähr in Deutschland. Äh, und was, wenn man sich dann vorstellt, tatsächlich, was das im Kino ausmachen würde. Ne? Also an ein Einspielergebnissen. Das ist schon spannend, äh, wenn man überlegt, dass so ein Tatort ja um und bei so zwischen drei und fünf Millionen kostet. so kommt immer drauf an, welches Team und welcher Aufwand dahinter steckt. Dass das dann dann schon auch eine Berechtigung hat, tatsächlich egal, ob man jetzt Tatort gut findet oder das bestimmte Team gut findet oder eben nicht. Äh, es hat tatsächlich doch äh, gewisserweise eine Berechtigung anhand dessen, was da, wenn das mal alles stimmt, diese Zahlen.
0: Ich muss nochmal auf deinen Mathekenntnissen herumreiten, wenn zehn Millionen gucken, dann ist es nicht jeder 80. sondern jeder achte.
1: Ja siehst du, da geht das schon los. Also, ja. also,
0: also fast genau so viele wie Bild lesen, ne? also gucken Tatort, weil wie sagt man, jeder siebte liest Bild oder wie war dieser blöde Eigenwerbungsspruch, dieser schrecklichen Zeitschrift. Ne?
1: Also Die konnten wahrscheinlich auch nicht rechnen.
0: Genau, also du sagst ja, man, man vergisst immer bei der Berechnung von was hat ein Film eingespielt oder ne, was für ein Boxoffice hat man, man guckt da immer noch zu sehr aufs Kino und vergisst dann, was erstens Filme so, so kosten, wenn Sender da die, die Ausstrahlungslizenzen erwerben. Das kriegt man ja erst heute so mit, wenn man hört, dass, dass jetzt, äh, wer war es, Disney, das Simpsons-Paket sich gesichert hat und einfach mal für ein paar Jahre, was kostet das da, irgendwie 500 Millionen oder so, ne? was da in Geld reinkommt durch die Fernseh- oder Internetverwertung. Ne?
1: Das ist ja äh, Netflix, der die sich quasi bei Disney jetzt äh, Simpsons sichern müssen. Ja, es war ja, glaube ich, noch äh, Netflix hat ja Simpsons im Paket gehabt, noch bevor, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, Disney Fox gekauft hatte. Aber auf jeden Fall hat Netflix für die Simpsons äh, um und bei 500 Millionen Dollar bezahlt. Ja, ich, ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen das dann eben ausgestrahlt werden durfte, Angeblich sind da auch nicht alle Staffeln dabei gewesen, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber jetzt auf Disney Plus, da ja Fox Disney ist sind natürlich alle Staffeln Simpsons bei Disney verfügbar. Zu einem günstigeren Preis als momentan bei Netflix, aber das ist ja einmal dahingestellt. Das muss man dann eben entscheiden, was man sehen möchte und was nicht. Aber wir schweifen schon äh, <lacht> Wilken, Wilken Wilken, sagte wieder, lass uns den Tatort mal nicht so lang machen. Jetzt sind wir schon bei fünf Minuten und haben noch nicht drüber gesprochen. Deshalb führe ich jetzt ganz professionell zurück äh, zum aktuellen Dresdner Tatort äh, und das bedeutet, ich lasse dich mal anfangen zu sprechen. Also genau, wir haben
0: und das sollte man sich ja auch immer mal ähm, vergegenwärtigen, wenn man so über Filmreihen und längste Filmreihen, auch wenn ja jeder Tatort jetzt nicht direkt mit dem anderen verbunden ist, außer dass es halt Tatort heißt und die immer sonntags 20.15 Uhr laufen. Aber das ist tatsächlich die Folge 1127 für die Statistikfans unter uns. Und wie gesagt, der Neunte aus Dresden. Und wir erinnern uns noch kurz, dass die, der Dresdner Tatort ja eine interessante Entwicklung ähm, genommen hat, nachdem man ja versucht hat und das habe ich tatsächlich gelesen und das hat man ja den ersten beiden vor allen Dingen angemerkt und auch noch den dritten, dass man da versucht hat so eine so eine Humor-Krimi-Nummer zu installieren, die ja ganz doll baden gegangen ist. Aller drei Engel für Dresden ohne Scheiß, also das war wirklich der Ansatz. Dann ist man ja aber relativ schnell darauf gekommen, dass so der dieses Konzept irgendwie nicht so gut ist und hat dann auf 180 Grad Drehung auf ganz ernst gemacht und hat meiner Meinung nach immer noch mit dem fünften mit Déjà-vu dann so den Höhepunkt auch an Düsternis gehabt und man ist so ein bisschen in dem Fahrwasser geblieben, auch wenn man es wahrscheinlich nie ganz wieder erreicht hatte hat sich mal noch dramatischer und sormäßiger probiert mit das Nest und, und ist jetzt in den letzten beiden Folgen und da würde ich jetzt vor allen Dingen den Nemesis und auch die Zeit ist gekommen von so einem Thriller und siebenmäßigen Plot zu eher so so Psychostudien hin, wo es jetzt gar nicht mehr, wo es jetzt nicht um so den verrückten Serienkiller geht, ne, wie in das Nest, sondern bei Nemesis war es ja diese Familienkonstellation mit den beiden Söhnen und dem getöteten Gastronomen, wo man nicht genau wusste, welche Rolle spielt jetzt die Mutter, die ja nicht so ganz stabil wirkte. Und hier, weil die Zeit ist gekommen, haben wir auch eher kammerspielartige Verhältnisse mit relativ wenigen Personen. Und zwar geht es halt klassisch um eine, naja, äh, um eine Geiselnahme, die aus, naja, es ist selten geplant eine Geiselnahme, meistens entsteht die aus ähm, aus den Umständen. Ich habe mich ein bisschen an Gregor Erlers, der letzte Mieter, erinnert gefühlt. Ganz anderes Thema, auch ein deutscher Film, aber halt auch so jemand, der da mit einer Situation überfordert ist und auf einmal entsteht, was entsteht. Und hier haben wir halt ähm, einen kleinen, kleinen Ganoven, der halt immer schon so seine Probleme mit dem Gesetz hatte, gespielt sehr prominent mal wieder in der Hauptrolle von Max Riemel, zumindest für deutsche Fernseh- und Kinoverhältnisse, der ähm, eigentlich versucht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber dann halt doch wieder äh, in Verbindung gebracht wird mit einem Mordfall, auch noch an einem Polizisten, was ja natürlich nicht nur die Dresdner Polizei sehr ernst nimmt und er natürlich als der prädestinierte Täter dafür gilt, ähm, obwohl er eigentlich seine Unschuld beziffert. Und am Ende kommt es so, dass er den, den Sohn, der nicht bei seiner Freundin und ihm wohnt, sondern in einer betreuten Einrichtung aufgrund seiner Vergangenheit abholen will und dass die Kleinfamilie dann mit diesem türmt. Und dabei ergibt sich dann halt diese Situation, dieser Geiselnahme und es geht irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Und äh, unsere drei Ermittelnden Dresdner Kommissarinnen und der Kommissar treten auf den Plan. So viel ungefähr das. Und das hat jetzt eher natürlich was mit einer Psychostudie zu tun als mit dem klassischen, wer hat's getan? Das ist natürlich auch weiterhin wichtig und wird auch erst am Ende so hundertprozentig aufgelöst. Aber es ist totale Nebensächlichkeit, weil es geht eher um diese Entwicklung, dieser Situation. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, ohne jetzt zu genau zu detaillieren.
1: Ja, die Story ist ja dann auch wieder nicht untergeordnet, aber es geht ja auch viel um Stimmung und Atmosphäre in, äh, bei so einem Krimi. Und äh, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es keinen Übergang gab vom letzten Tatort, der, wie du schon sagtest, auch zum Beispiel äh, bei der neuen Kommissarin, die ja nun eingeführt wurde mit dem Vater... Äh, auch äh, auch mit dem äh, der Polizist, der mit Kriminellen zusammengearbeitet hat, um ein bisschen Ruhe reinzubringen in den Untergrund, so ja, also ein Geben und Nehmen und man, dass man da aber auch äh, unterschiedlicher Meinung ist und es gab ja auch diesen Streitfall. Das ist hier komplett raus. Also das heißt, diese, diese, diese düstere Familienstimmung eben nicht nur im, im Sinne auf den Fall bezogen im letzten Tatort, sondern eben auch familiär von der neuen Kollegin, der fällt komplett raus. Und ich, ich finde auch, dass sie, jetzt muss ich wieder sagen, da ich jetzt die Seite gerade nicht aufgerufen habe, Max wird mich gleich korrigieren und unterstützen. Äh, die Person der neuen Kommissarin äh, finde ich jetzt in dem jetzt in dem Tatort total blass. Also sie, sie, sie ist mir eigentlich so insofern aufgefallen, dass ich sie eigentlich, na ja nicht vermisst hätte, wenn sie jetzt gar nicht da gewesen wäre, sondern jemand anders. Also das fand ich halt für mich ein bisschen ja, so charaktertechnisch hat, hat mich dieser diese, diese Ausgabe gar nicht so sehr gezockt, weil ich zum einen eben, wie gesagt, diese Verbindung zu den Kommissaren nicht mehr so richtig finde, auch wegen der Neuen und auch Ich, wie realistisch kann man so ein Szenario überhaupt gestalten? Das, diese Frage sollte man sich auch bei einem Film nie stellen, aber man tut es ja irgendwie trotzdem und ich fand auch dieses Szenario von den beiden Flüchtenden, die ihr Kind da aus dieser äh, Sache rausholen, irgendwie schon ziemlich in vielen Sachen, wie was was dann dort passiert, äh, schon krass übertrieben. Also so, so, um Himmels willen, ich war nie in der Situation und werde wahrscheinlich auch nie reinkommen. Aber ich fand es ein bisschen zu einfach gemacht, so also, die Drehbuchtechnisch zu wenig. Nee, ich will nicht sagen, zu wenig drüber nachgedacht oder mehr als diese klassischen Ausbruchsmotive. Weiß nicht.
0: Also ich fand, also du meinst erstmal, Leonie Winkler ist die Rolle, gespielt ja von Cornelia Gröschel, gebürtige Dresdnerin. Da hat man ja sehr viel Wert drauf gelegt, da neben dem Martin Brambach noch mehr Lokalkolorit reinzubringen. Auch wenn sie im Gegensatz zu ihm jetzt ja nicht signifikant sechselt oder so. Ich finde das ein bisschen spannend, weil. Du hast ja irgendwann mal gesagt, eigentlich magst du das gar nicht so sehr, wenn in jedem Tatort irgendwie jeder Ermittelnde mit irgendeiner privaten Backstory mit in die eigentliche Geschichte verwoben wird. Und das hat der Dresdner Tatort aber zum Teil auch sehr doll getan. Entweder waren auch die die kommissarinnen mit bedroht am Ende durch den Killer, weil sie sich da auf eine Liaison eingelassen haben oder es ging um den Sohn oder... Und solche Sachen. Und der Tatort, wie du jetzt schon sagst, der lässt das komplett raus. Also der der hat überhaupt keine, keine Rahmenhandlung mehr. Die sind halt nur da und machen, was sie machen und alles alles andere ist total egal. Deswegen ist der, glaube ich, wenn man den losgelöst guckt und alle anderen nicht gesehen hat, funktioniert er ganz gut. Wenn man natürlich jetzt eigentlich interessiert ist an dem roten Faden, der vor allen Dingen der Nemesis vorher ja ziemlich groß gemacht hat, durch diese persönlichen Verstrickungen mit diesem Restaurantbesitzer, der da getötet wird und der Bekannter vom Schnabel war und wo das so in die tiefen Polizeikreise auch reingeht und diese Vermischung von Halbwelt und so, dann ist der natürlich sehr enttäuschend, weil ja überhaupt nichts weitergeführt wird. Also da merkt man natürlich auch, dass Tatort jetzt keine keine Serie ist, wo irgendwie ein Showrunner dran ist, der sich da irgendwie was bei denkt im Großen und Ganzen und 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 alles so ein bisschen verwebt, sondern dass hier verschiedene Drehbuchschreiber ja auch wirken und hier zwischen den beiden Folgen diese natürlich wieder ähm, gewechselt haben. Na, wir haben ja immer mal Wiederholungen. Zum Beispiel war der, der Drehbuchschreiber oder die Drehbuchschreiber von dem Nemesis, nämlich Stefan Wagner und Mark Monheim, Die hatten zum Beispiel auch schon den Déjà-vu geschrieben, äh, was man ja durchaus auch auch merkt, so an der der Grundstimmung. Und dazwischen, die beiden, das Nest und wer jetzt allein ist, waren ja von Errol Jesilkaya. Also da hat man schon ab und zu mal so ein paar Konstanten. Jetzt haben aber ein neues äh, drehbuch do übernommen und die halten sich halt irgendwie so gar nicht an, an das, was vorher war, sondern machen halt ihr eigenes Ding, was halt irgendwie schon so eine, für mich gefühlt, man hat halt alles getan, damit Max Riemelt irgendwie alles zeigen konnte, was er schauspielerisch so drauf hat. Wie man das nur bewertet, ist ja eine andere Frage. Aber ich fand, der ganze Tatort war im Prinzip irgendwie mehr ihm gewidmet, als jetzt den den Kommissaren an sich. Was ja auch eine Herangehensweise ist. Aber mit der verliert man natürlich eventuell auch ein bisschen das, worum es ja eigentlich geht, nämlich um die Kommissare und dass ja beim Tatort oft die im Vordergrund stehen und nicht so oft die Täter und die haben halt mal die andere Perspektive gehabt. Wie, wie fandst du sein, sein Spiel meist ja doch gut bewertet von den Kolleginnen und Kollegen in der Presse? Als so dass das das Hervorzuhebende im positiven Sinne?
1: Max Riemelt ist mir tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so wahnsinnig geläufig, weil ich gar nicht so viele Filme mit ihm auf den Schirm habe oder erst irgendwie in kürzester Vergangenheit gesehen habe. Ich müsste jetzt tatsächlich ziemlich krass nachdenken, äh, wo ich ihn zuordnen soll äh, genauer, Ähm, weil ich auch nicht, nicht so viele Fernsehfilme schaue und auch mit dem deutschen Kino ist jetzt das durchaus bei mir auch stattfindet, aber da er keine Rolle spielt in dem Film, die ich da sehe. Ähm, ansonsten ist er natürlich schauspielerisch äh, routiniert. Also ich, ich fand das äh, jetzt nicht, nicht herausragend. Ich meine, das ist immer schwer, sowas zu sagen weil solche Rollen wurden schon oft verkörpert. Und wenn ich jetzt an, an ähnliche spontane Entführungsszenarien denke, da fällt mir jetzt erstmal gar nichts Deutsches ein, da muss ich gleich irgendwie an John Q denken mit Denzel Washington. Ich glaube von 2000 oder was, wo er im Krankenhaus eine Entführung, eine Geiselnahme stattfinden lässt in einem Krankenhaus, um seinen Sohn das Leben zu retten, der einer schweren Krankheit leidet. Oder ich muss an Mad City denken mit John Travolta und Dustin Hoffman und sowas. Und deshalb ist das das meine, meine Äußerung zu seinem schauspielerischen Können, dass er es kann, er ist Schauspieler, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie in höherer Weise tiefer beeindruckt.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass der auch wieder so in, in, in vielen kleinen Sachen ähm, ist auch äh, wenig durchdacht ist oder das Drehbuch hakt. Ich fand es auch wieder mal, und das ist leider irgendwie so oft beim Dresdner Tatort, dass auch die Umsetzung zum Teil ein bisschen dünn wirkt, weil ich weiß, ich, ich kenne mich nicht so aus, was passiert, wenn ich in Deutschland zu so einem Fall ein SEK rufe. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann irgendwie aus fünf Leuten, einem Einsatzfahrzeug und, und einem Chef da zählt wenn es wirklich um eine Geiselnahme von der Größe von zwei Geiselnnehmern und fünf Geiseln geht. Also das fand ich halt wieder ein wenig ein wenig klein, also was da abgestellt werden konnte, mal ganz ähm, davon abgesehen, dass das so lange gedauert hat, das gestehe ich denen sogar noch zu, aber ich weiß halt auch nicht, wie das Vorgehen der Polizei ist, dass da der Schnabel seine Kommissarinnen zum Beispiel alleine solo tatsächlich da reinschickt, Ich glaube nicht, dass das wirklich so ein Vorgehen ein realitätsnahes ist. Aber du hast schon gesagt, man kennt das jetzt das Szenario vielleicht eher sogar aus amerikanischen Filmen. Und wenn man da jetzt mal zu Stefan Lacant überleiten will, dem Regisseur, ist das auch gar nicht unbedingt so weit weg, weil er hat wie viele ähm, seine seine naja sagen wir mal Meistergesellenprüfung an einer renommierten amerikanischen Universität abgeliefert und dort halt auch einige Kurzfilme gedreht, zum Teil auch mit einer gar nicht so unbekannten Besetzung und ist dann halt wieder nach Deutschland zurückgekommen und hat dann hier vor allen Dingen Fernsehen gemacht. Und kleiner äh, Exkurs, auch einen Film, der heißt Toter Winkel. Ähm, das war das, wo ich dich mal angesprochen habe, wo ich meinte, dass unser Film im Toten Winkel, unser Dresdner Film hier, der ja irgendwie ein Jahr später quasi rauskam, ähm, vielleicht auch einen Titel gewählt hat, der leider schon anderweitig in der Zwischenzeit ähm, auch schon vergeben ward. Aber äh, kleiner Exkurs am Rande.
1: Weil natürlich der der Name des Titels Toter Winkel in Dresden auch schon viel länger feststand, aber natürlich länger gebraucht hat, um zu entstehen letztlich. Äh, weißt du, mal, was ich k- gut gefunden hatte? Es gab einen Punkt in dem Tatort ähm, jetzt, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt die total geile und krasse Entscheidung gewesen, die nochmal richtig am Ende nochmal so einen Trieb reingebracht hätte, wo sie an der Tankstelle sind, in dem Fluchtfahrzeug und die Mutter etwas abseits steht und krass nachdenkt, sich dahin hockt und die Situation erstmal einordnen muss und der Vater dann dann schon ins Auto einsteigt und dann einfach losfährt, ohne Frau. Weil das hätte noch mal einen richtig harten Schuss gehabt. Und da habe ich gedacht, das machen die, komm, das machen die jetzt, das machen die jetzt. Aber sie haben es leider nicht gemacht. Weil das Kuriose an der ganzen Situation ist ja, und das finde ich jetzt auch wieder vom Realismus her schwierig, dass die sagen, wir fahren nach Kroatien. Und dann auch aber auch der Realismus kommt und sagt, naja, er sagt, wir finden für den Kleinen eine Schule. Ja, und er kann fließen die Sprache da, oder wie? Also das ist immer so so albern, als ob das nicht auffallen würde, dass die da in Kroatien sind, es wird dann eine Fahndung geben, europaweit über Europol oder sonst was, und es fällt überhaupt nicht auf, dass die da irgendwo leben, ohne die Sprache zu können, äh, dass er einfach in eine Schule kommt, und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Kroatien möglicherweise eine Schulpflicht gibt, ich weiß es nicht, aber das finde ich auch so so blauäugig, na klar kann man das sein in dieser, in dieser gedrungenen Situation, wo man äh, sich auch viel vormacht, wahrscheinlich was passiert, wird oder was man machen will. Aber das finde ich halt zu krass. Und eben da zu sagen, der Vater ist voll da drin, er muss da weg. Und die Frau ja eher doch den eher realistischen Standpunkt vertreten hat vielleicht noch. Und dann sagt er, ja, was mache ich jetzt? Und er merkt das als Vater und sagt, jetzt fahre ich einfach los. Aber mein Kind nehme ich mit. Aber diesen Weg wollte man leider nicht gehen, weil man am Ende doch Max Riemelt als, es ist ein Charakter, als positiven Menschen natürlich äh, beenden wollte.
0: Ja, also ja, ich, ich, fand, die haben halt immer sehr kurz gedacht, die beiden, und waren an sich auch nicht die hellsten. Wenn natürlich auch wieder in anderen Szenen ein extrem gut geplanter, eine extrem gut geplante Befreiungsaktion da sehr konstruiert, aber sehr aufgegangen ist. Also da hat man auch irgendwie schon gemerkt, dass der Regisseur durchaus wusste, wie er inszeniert, auch so die Anfangssequenz. Der Film wird ja nicht ganz chronologisch erzählt und beginnt ja eigentlich mit ziemlich harten Tobak, nämlich in dem Sinne, dass Max Riemelt noch im Gefängnis sich da was ins Ohr steckt, um eine kleine Verwundung da vorzutäuschen. Also das war schon so, konnte man dem Tatort eigentlich keine, keine Vorwürfe machen. Also der Stefan Lacant, der, der wusste schon, wie er inszeniert. Auch spannend, dass sein, sein Debütfilm, der auch, wenn man dem der IMDb folgen soll, ja freier Fall war, Und vielleicht deswegen nicht umsonst die Wiedervereinigung mit Max Riemelt, weil in dem freien Fall hat er ja diesen inszeniert, wie er einen Polizisten spielt, der auf einmal Gefühle für seinen Kollegen entdeckt, gespielt von Hanno Kofler. Und daraus sich natürlich im Jahre 2013 noch relativ ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse so seine Probleme im Alltag, im Beruf entwickeln. Also... Hier merkt man auch, dass der Regisseur dann wo auf alte Seilschaften auch gerne zurückgreift. Jetzt weiß ich nicht, wie bei einem Tatort dort ähm, die Mitspracherechte sind, aber ich kann mir vorstellen, dass er da schon seine eigenen Vorstellungen mit einbringen konnte und die dann halt auch geklappt haben in der Besetzung.
1: Und dann, um tatsächlich zu einem gewissen Ende zu kommen, will ich dich fragen, weil das habe ich, glaube ich, bei dir noch gar nicht so rausgehört, wie fandest du den Tatort denn jetzt? Äh, generell als einzelstehender Krimi oder von mir aus auch im, im Fortlauf der Reihe des Dresdner Tatorts? Als einzelner Film fand ich ihn ganz gut,
0: weil er ja am Ende hinten raus ja doch sehr viele Möglichkeiten hat, auch wenn die, wenn das jetzt eine konventionelle, in Anführungszeichen, Geiselnahme-Geschichte ist kann er ja so enden oder so enden man hat eine klare Entscheidung getroffen für ein Gefühl von daher finde ich das okay wenn man jetzt wenn man das in das Gesamtwerk einordnet denke ich dass es einer der der mittleren Dresdner Tatorte war also das war weder die die ganz hohen Déjà-vu etc. und weder der der Bodensatz vom Anfang Schlagerparade im Zwinger, sage ich nur. Also ich sehe ich es nicht so kritisch, weil ich habe auch schnell ausgeblendet, dass wir uns da fern von einer gewissen Realität, von einer polizeilichen Realität bewegen. Und da hat er für mich schon ganz gut ähm, funktioniert. Ich, ich meine auch, dass ich schon geahnt hatte, in welche Richtung es geht, auch was was Schuld und Unschuld des, des, des vermeintlichen Täters angeht. Ähm, aber ich konnte damit ganz gut leben. Und ich denke... Jetzt ist mal wieder Zeit für einen, der auch die die die, die Rahmenhandlung und den roten Faden für die Kommissarin äh, wieder mit aufnimmt und dort mal ein bisschen anpasst. Mal schauen, was sie draus machen in der Jubiläumsfolge der 10. dann. Ich weiß gar nicht, ob die von Corona beeinflusst wird, weil die haben ja letztens erst noch gedreht, aber das könnte ja auch schon wieder der übernächste gewesen sein. Ich weiß immer nicht, wie schnell das geht mit der Produktion, aber wir sind gespannt, was ich dir allerdings zustimmen kann wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch lieber Alvara Höfels als Kommissarin behalten, weil ich sie menschlicher, wesentlich interessanter finde, als Frau auch und da hatte die andere in der Folge, wie du schon sagtest, wenig, um sich zu präsentieren und das, was sie ja macht, das geht ja dann auch noch irgendwo so halb schief, aber das das, das war halt dem Drehbuch geschuldet und weniger ihrer, ihrer Figur, aber ich denke hier, das war vor allen Dingen eine Folge, wo irgendwie Brambach in seiner Rolle ein bisschen glänzen konnte, weil er da, da der Entscheidungsträger ist und die die beiden Damen auch so ein bisschen konkurrieren so im Sinne von, ich mache jetzt die die coole Einzelnummer, nein, ich mache jetzt die coole Einzelnummer und der Chef muss sich entscheiden. Ähm, am Ende ist er so die die zweitwichtigste Person in dem Tatort. Also ich konnte damit leben, war, war eine gute Drei.
1: Und da würde ich mich jetzt einfach auch mit anschließen, um das weiter noch äh, verbal auszuschmücken. Und sage auch, mal sehen, wie es weiterentwickelt. Das steht ja immer am Ende des neuesten Tatortes in Dresden. Und wir sind gespannt, wann der dann kommt. Ob tatsächlich durch Verschiebung der aktuellen Situation oder vielleicht schon wieder ganz rasch. Denn dieser Dresdner Tatort hatte mich trotz Ankündigung dann doch wieder überrascht, dass er auf einmal in Dresden spielte.